0: Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, estou procurando uma palavra aqui em Isaías, viu? É, não é exatamente, eu vou, achei, achei, porque Deus é bom, eu lembrei desse versículo agora, quando eu caminhava para cá, esse versículo mas tem algo que já pulsa no meu coração. Deus é bom, Deus é fiel, mais uma quarta-feira de graça e de paz multiplicadas da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos crescer mais, essa palavra nos sustenta, essa palavra nos dá vida, e vida em abundância. Eu não sei você, mas eu estou ligada na videira verdadeira no sentido também de atentar para ouvir a palavra. E quando eu ministro, eu escuto a palavra. Eu não estou ministrando com uma é, fala apenas, uma, uma comunicação. A maior comunicação é dessa palavra com o meu espírito. E do meu espírito, eu traduzo, o que eu recebo do Senhor é uma forma de elucidar no meu coração a mensagem. Deixa eu ser mais objetiva. Quando eu oro, quando eu me preparo para ministrar, algumas vezes eu recebo uma palavra e eu sei que vou discorrer naquele tema. Outras vezes eu não recebo uma palavra tema, mas eu recebo no meu espírito uma passagem bíblica e eu sei que quando eu estiver ministrando o espírito vai me explicando, outras vezes eu não recebo nada mais, nenhuma palavra, nenhuma passagem, eu fico como se eu tivesse meu Deus, o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou ministrar e somente no abrir da minha boca. É que o Senhor vai trazendo ao meu coração o que Ele deseja. Eu acredito que com a maioria dos pregadores isso ocorre. Ah, esse fenômeno nós chamamos de dependência de Deus. Porque, amados, uma ministração não é um discurso. Uma ministração não pode ser uma palestra. Não tem como ser palestra. A palavra de Deus, ela é cabível para ser usada sim numa palestra. Por exemplo, uma pessoa é, tem uma determinada profissão, vai dar uma palestra e quer usar um exemplo bíblico. Isso não é er errado. Agora, quando estivermos na proposta de pregarmos o Evangelho da salvação a nossa base não são os recursos naturais. A nossa base é a palavra. Então, é preciso que os nossos ouvidos estejam atentos. Ouvidos espirituais aguçados. Olhos espirituais bem abertos. Por quê? Porque a palavra é poder de Deus. E quanto pregadora da palavra... Eu preciso ouvir essa palavra E ouvir não diz respeito apenas Quando eu paro e me detenho Para ouvir uma pessoa ministrando Eu escuto pessoas ministrando Isso é maravilhoso Mas para que nós, que ministramos a palavra E agora eu estou com a palavra direta Direcionada mais aos, às pessoas que Têm esse chamado, têm esse ministério para que nós estejamos ouvindo e vendo, é necessário que na hora que estejamos ministrando, sejamos atentos à voz do Espírito, porque senão nós vamos passar para os outros somente uma mensagem transmitida, mas a vontade de Deus é que seja na nossa vida uma verdade sentida, vivida, amém? Então, esse, esse preâmbulo todinho, essa conversa toda é para lhes pedir, em nome de Jesus, orem por meu ministério, orem por minha vida, peçam a Deus, você principalmente você que está assíduo, que escuta ou que transmite para alguém, que está de uma forma ou outra conectada comigo, abençoe a minha vida com oração. Eu preciso disso, eu preciso da proteção, eu preciso da unção, um eu sei que tem a minha parte, mas as orações por minha vida irão me levar muito mais rápido aonde Deus quer que eu chegue ministerialmente. Eu acredito que eu nem comecei meu ministério direito, amados, eu estou em tempo de preparação eu creio que grandes coisas virão. Eu sei que essa é a visão do Senhor para o meu coração. Mas eu quero ser fiel em cada etapa da minha vida. E para isso eu preciso de você. Achei a palavra já aqui. Eu vou falar para vocês. Está no livro de Isaías, no capítulo 35. E eu vou ler apenas o versículo 5. Isaías 35, versículo 5, diz assim. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Aleluia. Isaías, profeta, é, até com o nome né, de profeta. É, é como se fosse o Novo Testamento dentro do Velho Testamento. O profeta messiânico. Aquele que anuncia Jesus o tempo todo. Tudo que você lê de Isaías é muito relativo a Jesus Cristo, a, a, ao Messias que viria. Glória a Deus por isso. Marcos, capítulo 7. Aleluia. Aleluia. No livro de Marcos, no capítulo 7, tem uma história que é exclusiva do livro de Marcos. Você não vai encontrar em nenhum outro evangelho. Tanto essa como a outra que eu ainda vou ler hoje à noite, se Deus quiser. É uma história interessante. Nós vimos em Isaías que... Os olhos seriam abertos Os ouvidos também Essa, essa frase, né? Olhos abertos, ouvidos abertos a, a, a forma como escutamos É muito importante Porque se eu não escutar você como eu devo, eu posso lhe interpretar mal. Se não houver uma comunicação, pode haver má interpretação. Se não houver uma comunicação boa. Eu falo muito sobre mal entendidos, mal entendidos na linguagem. A gente percebe isso tanto nas relações familiares, como nas relações interpessoais. Em casa, por exemplo, às vezes uma pessoa diz, uma, um membro da família diz uma coisa, o outro entende outra. E aí vão as compreensões se mudando, 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 e, a, e às vezes há uma verdadeira confusão por causa de uma má interpretação. E eu não vejo aí como a gente ter que atribuir culpabilidade apenas a quem interpreta mal. Eu acho, e eu entendo, penso que temos a obrigação de nos comunicarmos bem. Porque, muitas vezes, a gente só gosta de olhar o que interpreta mal. Não, você que interpretou. Realmente. Né? Falando uma frase de Jacques Lacan, um psicanalista é, que eu admiro bastante, ele disse os escritos dele, né? porque ele já partiu. Mas, uma das coisas que ele diz, ele diz que ele é responsável, que nós somos responsáveis pelo que nós falamos, não por aquilo que a outra pessoa escuta. Realmente, isso dá ênfase ao que eu atribuo. Se eu res sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você escuta, isso já me dá muito mais subsídio para que eu me faça entender bem para você. Porque eu não sou responsável. E eu posso citar Lacan, eu posso citar um poeta, eu posso citar qualquer pessoa com um exemplo plausível. Por quê? Porque o apóstolo Paulo citava, é um exemplo, ele citava poetas da época, a Bíblia não fala somente daqueles que seguiam Jesus. A Bíblia fala dos que seguiam, dos que não seguiam, dos que tinham opinião favorável, dos que não tinham. A Bíblia é o livro da diversidade, amados. Você não vê a Bíblia. A Bíblia estabelece a verdade, que é Cristo. Todavia, tem várias pessoas falando que não, nem sempre é Cristo ou de Cristo. Por exemplo, na Bíblia, Satanás fala. E pasmem, né, para quem tiver surpresa com isso, uma das falas dele é uma citação bíblica. Então, isso me, me chama a atenção ainda mais para saber como ouvir, para ouvir bem as pessoas e também para que eu me comunique bem. Eu preciso disso, amém? No livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 31, tem uma história linda. Tudo eu acho bonito né, na Bíblia. <risos> de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Ou seja, pegou um atalho. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E depois, erguendo-lhe, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, é fatal, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Aleluia! Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, Tudo ele tem feito esplendidamente. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aleluia! Compre-se, portanto, né? Isaías 35, 5. O Messias chegara. E como havia sido profetizado, os surdos ouviriam, os cegos enxergariam. Que coisa boa! Os mudos falariam, os milagres aconteceriam, as bênçãos do céu desceriam. <risos> Aleluia! Glória a Deus! É, realmente só tem essa história aqui no livro de Marcos. E é interessante, queridos, que quando a gente lê e começa a meditar um pouco e até estudar, a gente começa a entender que a coisa da saliva foi forte aqui. Mas alguns historiadores mostram que, na época, havia um costume... Da saliva ser usada. Então, não é algo tão, vamos dizer assim, fora para aquele povo. Para a gente hoje, pode parecer saliva, para algumas culturas cuspe, é? mas é, os manuais históricos mostram que saliva era muito utilizada. Engraçado que. Eu estava, eu não, não estudei isso cientificamente falando, não me apropio de algo científico que eu não tenha conhecimento, não é a minha área. Mas eu conversava essa semana com o meu dentista. E ele falou de algo sobre cobra, que o pai dele falava, o pai dele contava, né? E eu me lembrei de uma história do meu pai também, que meu pai houvera sido curado de, de picada, de cobra, e, por causa disso, eu lembro que, quando criança, minha casa era procurada, porque as pessoas vinham para meu pai curar quando elas eram acometidas desse mal. E nós morávamos numa rua e, e que uma mata atrás das nossas casas. Eu me lembro, muito criança, dessa mata sendo devastada para que se desse espaço para plantios roçados, como chamamos, cultivo de feijão, de milho, a própria roça que dá origem à farinha de mandioca. E, tudo isso, eu lembro que muita gente ia para minha casa, ia atrás de seu Manuel. E eu pequenininha, eu me lembrei, nós conversávamos ontem e eu lembrei, de... era mesmo. E, e essa cura era feita com saliva. Eu não estou dizendo que isso é um costume que todo mundo conhece, ou algo funcional. Não sei o respaldo científico, mas sei, li que, na época de Jesus, havia também nessa região um determinado costume de substâncias na saliva que é, curavam. Mas isso não quer dizer que Jesus conseguiu a cura por causa da substância da saliva. Porque se fosse assim, todo mundo usaria. Então, eu não estou aqui defendendo nem levantando a doutrina de que saliva cura, pelo amor de Deus. Se alguém tira essas coisas, porque sabia que as pessoas... A Bíblia é o seguinte, é um livro que tem muita coisa, muito conteúdo, tem o espiritual, mas ela também, ela, às vezes, as pessoas fazem da Bíblia heresias. Se tirarmos um texto do contexto, temos um pretexto para uma heresia. Algumas pessoas formulam doutrinas com base num versículo bíblico que, quando você vai ler, você diz não tem nada a ver. Então, eu não estou aqui levantando uma doutrina, nem falando de algo, apenas trazendo para nós uma explicação do contexto de época para mostrar o quanto Jesus Cristo era belo, lindo, maravilhoso, Conselheiro, vou, vou entrar no nome dele. Mas era tremendo a forma que Jesus é, ministrava. Tanto falando quanto praticando. Né? São passagens lindíssimas de Jesus. Tudo que você vai ler, eu gosto muito de umas bíblias que elas trazem destaque as falas de Jesus. Traz em vermelho. Eu gosto dessas bíblias. Porque quando você olha, você vê, a minha não está não, mas eu tenho em casa a Bíblia que destaca as palavras de Jesus. Elas são interessantes, porque se nós estudarmos profundamente, veremos o quanto Jesus Cristo contextualizava a época. Jesus Cristo falava da videira. Videira era cultivado. Jesus Cristo falava dos pássaros, Jesus Cristo falava das aves, Jesus Cristo falava do mar, Jesus Cristo falava das coisas vistas e das coisas ouvidas. Jesus Cristo falava por parábolas para que os discípulos tivessem é, mais proximidade. Jesus Cristo, ele... Usava contextos de época Jesus Cristo foi ao templo E Jesus Cristo não entrou no templo de todo jeito Ele pegou o livro da lei Ele podia ter chegado lá e ter falado a palavra Porque ela era a palavra Mas ele honrou Ele pegou o livro da lei Ele se pronunciou com o livro da lei Hoje... Eu posso dizer vários versículos memorizados, mas eu acho bom falar com o livro da lei. Evidentemente, estou falando só do livro físico, né? Aqui também tem o livro. Então, assim, vamos crescer sabendo, amados, como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia. Nunca tire uma doutrina por um versículo. Se um dia Deus disser para você: pegue saliva. Coloque em tal lugar que você vai ser curado, obedece. Não tem problema, mas não faz disso uma doutrina, porque aqui está escrito assim. O que nós temos que tirar aqui é o princípio da fé. O que nós temos que tirar aqui é o princípio que nunca pergunte quais são as formas de milagres do Senhor. Amados, eu vejo milagres de todo jeito. Eu já vi pessoas serem curadas de tumor e o tumor desaparecer. E a gente dizer, glória a Deus, desapareceu. E eu já vi pessoas curadas, a pessoa vendo o tumor, mas o maligno não tem poder, não faz efeito. A medicina diz, está aqui, está aqui, está lá, mas o resultado no corpo não é aquele porque o Senhor não permite. É um milagre, ou não é? Então, amados, eu não posso dizer a Deus como Deus vai trabalhar. Eu só tenho que dizer, Senhor, eu confio em você. Senhor, eu sei que você é poderoso para fazer da sua forma, do seu jeito. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso ver a palavra. Como assim, graça? Ouvir é mais fácil? A gente sabe que fé vem pelo ouvir. Mas ver a palavra, graça, como assim? Ah, queridos, quando eu escuto a palavra, fé vem. Quando a fé vem, eu passo a ver... Vê, 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 enxerga, aleluia, glória a Deus, quarta-feira de visão ampliada, quarta-feira de fé abençoada, abençoadora, aleluia, glória a Deus, veja, eu vou lembrar para você algo aqui desse texto, é que Jesus tirou, o homem da multidão, no 33 está mostrando, ele tirou da multidão a parte, a parte. Isso fala forte, isso é sério. Algumas vezes Jesus pode nos querer tirar de alguma multidão. A pergunta é, em qual multidão estamos inseridos? Houve milagres que Jesus fez na multidão E outros milagres Ele tirou as pessoas da multidão Isso é um princípio bacana de se entender Isso pode falar para mim Isso pode falar para você Ele tirou a parte Ou seja, o objetivo de Jesus Cristo era curar Não era se mostrar a gente tem que ter cuidado, a igreja precisa se levantar com milagres, com sinais e maravilhas. E a bênção do Senhor, a mão dele não está encolhida, a mão dele está estendida. Agora, Deus precisa que a gente se deixe trabalhar nas nossas vaidades. Amados, chamar atenção não é coisa fácil, não. Chamar a atenção é difícil. Todas as vezes que você receber um elogio, não se corrompa. Não se mova por um elogio, porque você pode se perder por uma crítica. Nós temos que entender, tribute. Eu, eu digo que não tem problema de receber elogio. A Bíblia diz que o homem é provado, pelos louvores que ele recebe A Bíblia não diz que o homem não pode receber Diz que ele é provado pelos louvores que ele recebe Então, se eu recebo algum louvor, eu estou sendo provada Se alguém chega para mim e diz Eita, a ministração foi maravilhosa Eita, você ministra bom demais Eita, eu amo quando você ministra Eu estou sendo provada quando você recebe um elogio, você está sendo provado Porque nós temos que canalizar O elogio sobre a unção já está dizendo É sobre a unção Não é sobre mim nem sobre você Temos que ter cuidado Porque senão a gente pode se perder Por isso que eu digo, orem por mim se você convive comigo, sabe que eu oro por você. E quando eu digo conviver, não estou falando de estar perto, não. Estou falando de termos algum contato. Eu oro pelas pessoas. E eu desejo que as pessoas orem por mim. Aleluia! Jesus tirou o homem à parte. Eu percebo que, que Deus tem desejo de fazer milagres. É, dia dos Pais agora, domingo, né? Aqui no Brasil, o Dia dos Pais foi domingo. Então, eu e meu filho e minha filha, nós estávamos conversando. E aconteceu algo que, certo dia, aconteceu aqui na igreja, e quem está aqui hoje à noite é prova disso. Que eu comecei a, a lembrar os milagres que Deus já tinha feito, através da minha vida, através desse ministério. E, e sabe, queridos, quando foi aqui na igreja, eu lembrava uma coisa, outro lembrava outra, outro lembrava outra, e depois nós ficamos admirados, porque nós sabemos que se isso fosse divulgado, amados, ia fazer fila de gente para congregar, mas sabe... Alguém pode dizer, graça, e por que vocês não dizem? O testemunho é para ser dado, é para ser falado. Nós damos, mas nós somos guiados. Se um dia ele disser, escreve sobre tudo isso, ou, ou chama as pessoas e manda elas testemunharem, eu farei. Mas se ele não disser, amados, ele já viu, foi ele que fez, fui eu não. Ele já sabe, não sou eu não, amados, não estou interessada em me mostrar nesse sentido, não. Eu quero aparecer porque eu quero que a luz reflita. Eu quero ser sim como um farol, a Bíblia diz. Não se acende uma luz e se coloca debaixo do alqueire, não, amados. Se Cristo está em mim, eu vou ter que brilhar sim. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas obras E glorifique o vosso Pai que está no céu Mas é para que vejam, não é para que eu mostre Porque o que é de Deus é visto Chega um momento que é visto E domingo eu estava conversando, eu, meu filho e minha filha E nós falávamos também sobre isso e, e, e ríamos, até rimos, porque sabemos que, se muita coisa fosse dita, havia aquilo que a gente chama, numa linguagem comum de internet, bombava na internet. Mas, amar não adianta bombar na internet e decrescer na unção. O tempo de Deus é hoje, mas não é para a gente antecipar as coisas que são responsabilidade dEle. É tempo dEle hoje para que eu me prepare, para que vocês se preparem, para que nós nos preparemos e pudermos, assim, dizer, Senhor, eu estou disponível para você. Usa-me. Eu cheguei hoje de tarde num local, eu não vou estar, porque é público, mas eu, eu estava com duas pessoas, e quando eu fui sair, eu disse, vamos orar. E sabe, queridos, quando eu comecei a orar, uma onda de poder do Espírito veio sobre mim. Eu sentia. Não é, a fé não é pelo sentir. Mas é impossível não se perceber. Eu tenho percepção. Eu creio independente da percepção exterior, mas interiormente eu tive a certeza que eu fui assim, é, alcançada com unção e naquela hora, sabe o que aconteceu? Só um momento, viu? É, sabe o que aconteceu? mas ao vivo, tá? Tem nada aqui ensaiado. É, sabe o que aconteceu? É, quando eu fui começar a orar, o Espírito me falou Somente celebre a minha presença Foi tremendo Eu senti que ele me pegou e fez assim comigo Aí eu olhei, era um casal E ele disse, faça com ela E eu peguei ela por aqui E fiz assim Som... Somente Você acha que ele mudou Da tarde para agora? Você acha que ele é limitado Por uma internet? Você acha que ele não pode fazer isso agora? Com vocês aqui? Com quem assistir em qualquer tempo for? Aleluia, Aleluia. Aleluia. Você sabe que Isso aqui É mais do que um gesto É mais do que um afeto Aqui é refrigério, paz Alegria Deus tem as formas dele Ele tem as formas dele De agir As formas dele de fazer Eu não sou impedida De dar testemunhos, eu dou Mas eu, vocês estão entendendo A linha que eu estou falando A igreja precisa Nessa parte, nesse aspecto E se educando Biblicamente, tem coisas que é para todo mundo saber, mas tem coisas que essa notícia é o Espírito Santo que vai espalhar para você. Ele chamou a parte, ele pôs os dedos nos ouvidos e ele tocou a língua com saliva. Olha que interessante, está dentro de Padrões, inclusive, médicos estudados, língua. Língua também se estuda, é órgão. O livro de Tiago centraliza língua como saúde, como vida. Se nós conseguirmos trabalhar bem com a língua, nós teremos proveito em tudo. E Jesus disse, ele ergueu os olhos aos céus, ele suspirou, olha, para mim, eu não sei dizer a você por que está registrado que ele suspirou. Mas, para mim, tem algo forte a comunicar. Tem algo que é um suspiro, para mim, fala muito. Não tenho como explicar para você. Deixa que o Espírito Santo coloque dentro. E ele disse, é fatá. É fatá, é uma palavra aramaica. E ela significa... Abre-te. Querido, se nós fôssemos trazer isso. Né? Eu sou psicóloga, algumas pessoas sabem disso. Eu tenho especialização em algumas áreas. Eu trabalho com psicologia. E eu sei o quanto é difícil, se nós trouxermos para um contexto similar a questão do abrir-se. Abre-te. Quantas dificuldades as pessoas têm de abrir-se. E aqui Jesus usou uma palavra aramaica que Marcos fez questão de dizer para nós o que significava. Não é porque eu sei aramaica, é porque está escrito aqui, que quer dizer abre-te. E quando a gente estuda, sabe que isso aqui é uma palavra aramaica. O que foi que aconteceu? Abriram-se-lhe os ouvidos. Logo se soltou o empecilho da língua, se nós trouxermos isso para uma linguagem mais subjetiva, nós vamos entender, queridos, que nós temos que ouvir bem, para que nós possamos falar bem. Nós precisamos ouvir. E, biblicamente falando, Romanos capítulo 10. Versículos 17 e 18, está escrito. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia! Fé tem um som. Amém, Bianca, pegou. Fé tem um som, amado. Vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a mensagem de Cristo. Lembra que eu comecei dizendo, eu sou responsável pelo que eu falo, citando o Lacan? Aqui está escrito, queridos, que a mensagem é ouvida, é, fé vem pelo ouvir, algumas versões dizem, fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir o Jornal Nacional? ouvir as últimas notícias da política interna e externa, que são catastróficas. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé tem um som. Que som é esse? O som da palavra. A palavra de Deus. Aí está escrito... Eles, mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras ressoam até os confins do mundo A palavra de Deus, ela tem força, ela soa e ela ressoa Essa palavra está sendo ministrada aqui no São José, Campina Grande, Paraíba mas ela tem força de ressoar até os confins da terra. Aí Jesus curou e ele começou a falar desembaraçadamente. Claro, ele era um homem é, que tinha dificuldade no falar. Mas quando ele ouviu, ele desembaraçou-se e ele começou a falar. Se a gente também fosse estudar a, a, a questão da linguagem, da comunicação no sistema nervoso central, é muito séria, é muito importante. Um acidente que lesiona uma das áreas da linguagem pode fazer coisas terríveis. Glória a Deus, porque o nosso cérebro tem áreas da linguagem Tem tantas, tantas áreas E estão nas mãos do Senhor Aleluia Agradeça a Deus Por cada célula funcionando perfeitamente Agradeça a Deus por todos os sentidos Agradeça a Deus por todos os músculos Agradeça a Deus pelo dom da vida Aleluia e Jesus pediu, no livro de Marcos, aparece nove vezes, Jesus pede que não diga para ninguém, que não fale para ninguém, ei, eu não quero que você pense, será por isso que irmã Graça não está dizendo dos milagres que acontecem? Porque Jesus pediu era ela, não, Jesus não me pediu nada, tá? Nesse sentido, ele nunca chegou para mim e disse assim, olha, não conte tudo que já aconteceu, não, ele nunca disse isso. Agora, toda a palavra de Deus me mostra que eu não devo usar determinadas coisas para promoção pessoal. Porque eu não posso desdenhar o dom de Deus. E o dom já está dizendo é de Deus. Então, quando a gente sabe, porque sabe de quem é a unção, que não é da gente, nós temos limites, amados. Isso se chama reverência Isso se chama temor E eu não quero sair dessa linha de segurança Eu prefiro ficar numa linha de segurança Do que ficar à mercê de espíritos enganadores Tenham, Tenhamos cuidado com espíritos enganadores E engraçado que Quanto mais Jesus dizia, não fale, mais o povo falava. Né? Alguns estudiosos acreditam que nessa época ele não estava ainda desejoso de, de, de chamar tanto a atenção, até porque ele precisava solidificar mais o ministério dele. Eu acho meio viajado esses pensamentos que vão além do que está escrito. Então, quando tem uma coisa que eu não entendo direito porque é que ele perguntava isso, aliás, porque ele ordenava isso... Então, eu prefiro buscar aquilo que tem clareza. Aquilo que está totalmente aberto para mim. E eu entendo aqui que tanto num contexto natural do hábito e do falar desembaraçadamente, quanto num contexto subjetivo, muitas vezes você, pessoas estão sofrendo amarguradas, tristes, doentes. Elas têm dor nos ossos, não se aonde, não se aonde. E muitas vezes é a amargura. Histórias tristes que estão lá arranhando, ferindo. Elas não conseguem ouvir a palavra de Deus direito. Elas não conseguem falar a palavra de Deus. A palavra é libertadora. A palavra é, é para libertar cativos. Tem doenças que elas realmente têm origem no físico. Embora eu acredite que tudo, tudo quanto é doença, eu já de onde vem, porque do céu não é. Porque no céu só tem boa dádiva e dom perfeito. É, eu sei que as origens são do inimigo. Porque a enfermidade entrou no mundo quando Satanás viu a queda humana. Jesus Cristo veio para redimir nós ainda estamos na terra, sujeitos, portanto, a tudo sermos contaminados. Mas podemos renovar a nossa mente pela palavra e, portanto, usufruir do privilégio de entender que fé vem pelo ouvir. Mas que a fé precisa ser falada. Eu sempre bato nessa tecla, você crê, então fale. Paulo dizia isso, creio, por isso falo. É, deixe a palavra abrir seus ouvidos Se fé vem pelo ouvir Deixe a palavra abrir seus ouvidos Veja também como Deus vê Você não pode ver a sua limitação humana não Se eu for olhar para a minha limitação humana mas Eu não sei nem é para onde eu ia Misericórdia Essa semana eu estava orando né, Falando com o Espírito Santo Conversando com ele Comecei a lembrar da minha história <risos> Amado, eu disse, misericórdia Como é que eu estou aqui Vivinha Como é que eu estou aqui Só pode ser Deus Aleluia, Aleluia. E eles olharam para Jesus E eles disseram Ele tem feito tudo esplendidamente Aleluia Tem beleza no que Jesus faz Não somente faz ouvir os surdos Como ele faz falar os mudos Aleluia! Tanto Ele pode fazer isso fisicamente, como Ele deseja fazer isso na nossa subjetividade, na nossa humanidade, na nossa compreensão de viver. Amém. Deus tem patamares maiores e melhor para mim, para você, para todo aquele que nele crê. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Diga, eu vou, eu vou. ouvir eu vou. o som da fé. Eu posso ver Deus como Ele é. Aleluia! No capítulo seguinte, eu li o 7, agora eu vou para o capítulo 8. Tem algo tremendo no 18. Eu não vou entrar na multiplicação dos pães e dos peixes, nem, dos fermento, nem do fermento dos fariseus e de Herodes. Mas eu vou deixar que sobressaia o versículo 18 do capítulo 8, onde está escrito... Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrai, 19, de quando partiu os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços, pedaços recolhestes? Responderam sete. Jesus disse, não compreendeis ainda? Eita que severa indagação. Jesus quer dizer para nós nessa noite, que eu já fiz na sua vida, é suficiente para você compreender o meu poder? Esse tempo é para você refletir. Essa é a pergunta. Porque tem hora que situações chegam, que a pessoa titubeia, parece que esquece quantos pães foram multiplicados, quantos peixes foram multiplicados, quantos cestos sobraram e precisa Jesus dizer, não compreendeis ainda? Oh, que palavra tremenda, oh, que palavra maravilhosa. Jesus está tratando hoje de memória. A memória, nem vou entrar em memória, porque nem dá tempo, mas é uma das áreas da neuropsicologia que eu amo estudar. Eu gosto de estudar sobre memória, inclusive falsas memórias. Eu amo. Sempre estou lendo, sempre estou me atualizando sobre este assunto. Mas eu não vou entrar. Agora eu vou trazer isso aqui para o seu coração. Jesus lhe pergunta, nesse momento, meu irmão minha irmã, não vos lembrais? De quê? Aí o que foi que ele citou, subsequente? Ele citou milagres. Ele citou maravilhas. Ele mostrou quantos homens tinham para comer e quantos pães tinham. Ele mostrou os cestos que sobraram. Jesus precisar lembrar seus próprios milagres? Isso é forte. Isso não é uma leitura qualquer, não. Isso não é uma ilustração bíblica, isso é uma lição de vida. Jesus lembra, traz a sua memória, numa indagação, quantos milagres ele já fez. E ele diz, não lembrais? E sabe o que acontece em seguida? Não é coincidência, não. Olha a história que vem em seguida, logo que ele diz, não compreendeis ainda. Olha, Jesus curou um surdo e gago. Jesus multiplica pães. Jesus fala de fermento de fariseu na sequência. E aí Jesus lembra os milagres e Jesus pergunta, você não compreendeu ainda? Aí ele vai fazer outro Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, Marcos 8, 22, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Não foi nem dentro de Bethsaida. Só isso aqui já dá uma pregação, não vou entrar, mas tem várias coisas que... Que podem apontar essa atitude de Jesus de sair dessa, desse lugar, dessa aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos, pela segunda vez, Jesus usa saliva. Mas isso não é uma doutrina para a gente fazer, tá? Só se Deus mandar. Aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, olha a imposição de mãos. Aleluia, valoriza, mas eu tenho aí no canal uma ministração só sobre imposição de mãos Valoriza Ele perguntou, veis alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e eles passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Eu não vou entrar nessa frase, mas o que eu quero chamar a tua atenção e a minha, é que observe que Jesus cura um surdo, e gago. Depois Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: vocês não viram o milagre dos pães e dos peixes? Vocês não viram que sobrou? Vocês não compreendem ainda? Aí o que é que Jesus faz? Vou fazer outro milagre. E Jesus fez. E pelo que nós percebemos aqui, uma questão de interpretação mais lógica: esse homem não era um cego de nascença. Porque se esse homem fosse um cego de nascença, como o cego de Jericó, salvo engano, era um. Era. O cego de Jericó era um cego de nascença. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 10. Tá? Está no livro de Marcos. Lá não, né? Nós estamos no livro de Marcos. No capítulo 10, vai falar sim sobre o cego de. É, eu acredito que é Marcos 10. Marcos 7. Eu não vou entrar no cego de Jericó. O que eu quero também trazer para vocês é o seguinte. É que Jesus curou esse homem. Mas observe que esse homem começou vendo as coisas como árvore. Ele não podia ser de nascença, senão ele não sabia distinguir o que era uma árvore. Né? Ele teria que ter visto uma árvore anteriormente para poder ele distinguir o que era uma árvore. Então, Pensa-se que aconteceu alguma coisa com esse rapaz e que ele ficou nessa situação de é, cegueira. Não se sabe bem o que aconteceu. Mas a verdade é que ele devia ter visto alguma coisa antes, depois não tinha visto mais. Vocês não acham muito parecido com a alusão que Jesus fez para os discípulos? Como é que vocês estão comigo? Como é que vocês viram os milagres e vocês ainda ficam vendo? Como se não tivesse vendo de forma correta. Isso traz uma reflexão ou não traz? Para mim traz, eu não sei para você. Aí, o que eu quero lhes dizer é que quando Jesus curou esse homem mais uma vez, Jesus deu uma ordem para ele. Jesus quis dizer para ele a cheia. Eu estava falando com vocês, mas eu estava na minha cabeça, se o cego de Jericó era em Marcos. Em Marcos 10, no 46. Certo? Era um cego filho de Bartimeu. Ou seja, Jesus amava abrir a visão das pessoas. Ele mudou? Ele ainda hoje quer abrir nossa visão? Não só a visão física. Ele é poderoso para fazer isso. Mas a primeira visão que ele quer abrir é espiritual. Então, quando eu aprendo, amados, o que está escrito, eu vejo que quando Jesus... Eu acho tremendo isso. Eu estou mastigando isso ainda. Porque quando eu fico lendo a palavra, mas eu fico assim, pegando aqui, pegando... Eu fico meio empolgada. Mas quem já está acostumado a me acompanhar, já sabe que isso é puramente meu em Cristo Jesus. Eu fico pasma, admirada, eu acho esplêndido. Né? Como é que ele cura um surdo e um gago, como é que ele fala uma palavra tão... Categórica para os discípulos E como é que logo após Ele realiza um milagre Que faz uma alusão tão grande Aos ensinamentos dele Conviver com Jesus, amados Era aprender toda hora Quando você está com a pessoa Por exemplo, discípulos Os discípulos, eles tinham que estar tá ligados Eles tinham que estar ligados no mestre Eu sei que hoje, quanto igreja Temos que estar ligados em Jesus mas escolha uma autoridade ministerial para a sua vida, para você se ligar, para você ficar atento. Eu não estou dizendo que você me escolha, não. Eu estou dizendo, não fique sem uma autoridade ministerial na sua vida. Submeta-se, porque é conforto. E outro conselho básico, se você diz que tem uma autoridade sobre sua vida, honre. É melhor não ter do que ter e não honrar. É melhor não ter do que ter e não ficar perto. Eu não sei se você aprendeu, mas para mim foi noite de aprendizagem. Palavra da fé, palavra que fala. Senhor, eu quero ouvir. Senhor, eu quero ver. Jesus disse, vede e como ouvis. Aleluia Escute com o coração E celebre a unção Em nome de Jesus